0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. I cattolici romani chiamano la cena del Signore Eucaristia. Questo è un termine che viene dal greco Eucaristia, che significa ringraziamento. Questo nome gliel'hanno dato. A ricordo del ringraziamento fatto da Gesù Cristo prima di rompere il pane e di distribuire il calice nella notte in cui fu tradito, perché appunto fu nella notte in cui fu tradito che Gesù istituì la cena, quella che noi chiamiamo la cena del Signore. Ora i teologi della Chiesa Cattolica Romana a proposito di questo eh, sacramento, così lo chiamano anche sacramento, noi lo chiamiamo ordinamento perché è più corretto, eh, loro lo chiamano sacramento e appunto fa parte di uno dei sette sacramenti della Chiesa cattolica romana, è molto importante e a proposito di questo, di questo loro sacramento affermano che l'Ecuarestia è il sacramento che sotto le apparenze del pane e del vino contiene realmente corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo per nutrimento delle anime. Perché affermano questo? Perché, secondo la teologia papista, l'ostia, che viene usata nella, nella comunione, perché così anche viene chiamata, Dico, l'ostia nelle mani del prete diventa il corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Questa, questa dottrina o questo diciamo, processo di trasformazione di sostanza si chiama transustanziazione. Ora, quello che loro dicono eh, a tale riguardo è veramente, eh, ha veramente del dell'assurdo e naturalmente vi devo leggere queste cose e altre cose che concedono la messa per poi confutarle uno per uno perché qui ci troviamo veramente davanti a delle imposture generate dal diavolo che è il padre della menzogna. Ora, secondo il catechismo della Chiesa Cattolica eh, Romana, eh, una volta che, una volta dopo la consacrazione fatta dal prete, l'ostia non è più pane. Infatti, eh, non solo, e non solo, e il vino non è più vino. Infatti loro dicono che l'ostia sembra pane, o meglio, sembra ostia, ma dell'ostia pane non vi è più la sostanza, ma solo le specie, le apparenze esterne. In realtà loro dicono che l'ostia è il corpo di Gesù Cristo, vivo e vero. Per quanto riguarda poi il calice, loro dicono che nel calice, prima della consacrazione, c'è il vino... Con alcune gocce d'acqua, e dopo la consacrazione nel calice non vi è più vino, invece sotto le specie del vino vi è il vero e reale: lo ripeto, reale sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Il vino, praticamente, si è convertito nel sangue di Gesù Cristo. Questo è quello che dice la Chiesa Cattolica Romana a proposito appunto della transustanziazione, così almeno avete chiaro che cos'è la transustanziazione. Il dogma della transustanziazione, eh, che appunto significa cambiamento di sostanza, fu proclamato dal Concilio Laterano IV nel 1215, sotto il papato di eh, Innocenzo III, uno dei più spietati papi che siano mai esistiti nella storia della Chiesa Cattolica Romana che fece sterminare migliaia e migliaia di persone e il Concilio di Trento vi ricordate, già ne ho parlato un'altra volta del Concilio di Trento brevemente, il Concilio di Trento fu il Concilio che fu convocato dopo che scoppiò la riforma protestante, quella che è stata chiamata riforma protestante in risposta ai protestanti e in quel Concilio furono riaffermate molte dottrine della Chiesa Cattolica Romana tra cui il, il, quella del, sul numero dei sacramenti, sul valore dei sacramenti, con tanto di anatemi lanciati contro naturalmente i protestanti, tutti quelli che eh, dissentivano eh, e dissentono tuttora, perché quegli anatemi sono ancora validi. Eh, badate bene, tutti gli anatemi che ha lanciato il concilio di Trento contro i protestanti non sono stati per nulla annullati da nessun, pa- da nessun Papa, sono ancora attuali. Eh, non, c'è, non, non c'è un Papa che eh, diciamo, ha mai pensato a annullarli, perché non potrebbe naturalmente dare contro, contro quello che un concilio ha detto, poi un concilio anche così importante, il concilio di Trento, che si è tenuto appunto nel XVI secolo. Allora, l'anatema lanciato contro coloro che ehm, eh, che negano la transustanziazione, e quindi anatema lanciato contro di noi, è questo qua. Se qualcuno negherà che nel Santissimo Sacramento delle Equerestie è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l'anima e la divinità, e quindi tutto il Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o solo con la sua potenza, sia anatema. Questo è quello che ha dichiarato il Concilio di Trento nella sessione tredicesima, il canone 1. Ora, eh, va comunque detto che quantunque eh, durante l'Eucarestia vengono consacrati sia il pane che il vino, l'Eucarestia, ascoltate, ascoltate, viene servita al popolo, quindi ai laici, perché così vengono chiamati il, quelli i membri del popolo, per distinguere appunto dal clero, dai sacerdoti e così via. Dico, viene servita al popolo solo sotto la specie del pane, quindi niente calice, niente vino al popolo. Perché? Perché questa, la, la curia romana vieta il calice ai laici. Eh, i, preti invece, I preti, invece, possono comunicarsi sia con il calice che con l'ostia. Naturalmente questo viene fatto in base a delle decisioni che loro hanno preso, in particolare la decisione presa dal concilio di Costanza nel 1415. Ora, per naturalmente difendere anche questa, diciamo, quest'altra impostura, cioè la soppressione del, del calice, la Chiesa Cattolica Romana ha lanciato l'ennesimo anatema, vi ricordo che il termine anatema significa maledetto, eh, o comunque un anatema significa maledizione contro, appunto, chi dirà che tutti i fedeli devono prendere il calice con, diciamo, eh, questo è l'anatema. Allora, se qualcuno dirà, ascoltate, ascoltate cosa hanno detto i cardinali, i vescovi e il Papa con in, con, con in testa il Papa, se qualcuno dirà che tutti e singoli fedeli cristiani devono ricevere l'una e l'altra specie del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia per divino precetto, sia anatema. Concilio di Trento, sessione 21 canone 1. Allora, le ragioni le ragioni addotte alla soppressione del calice sono le seguenti che poi le confuterò una per una, eh loro dicono innanzitutto che Gesù diede il calice solo agli apostoli, poi dicono che quando negli atti degli apostoli è detto che i discepoli rompevano il pane, non è detto che si beveva il vino, e poi in terzo luogo dicono che il calice è inutile perché il sangue di Cristo si prende già nel pane eucaristico, e già eh, ce lo dovevano dire loro, è chiaro dato che appunto il sangue è già nel pane, eh, che serve? Dare il calice? Questo dicono loro. Ora, secondo il Catechismo Cattolico eh, c'è un'altra cosa che va detta che è molto importante a riguardo dell'eucarestia, che non è solo un sacramento, ma è anche il sacrificio permanente del Nuovo Testamento, e come tale si chiama la Santa Messa. Ehm, quindi quando voi sentite, eh, quando sentite dire che i, un cattolico vada a messa, eh, lui vuole dire che vada ad assistere a un sacrificio, a un sacrificio permanente, sacrificio? certo, perché la Chiesa Cattolica Romana ha trasformato la cena del Signore in un sacrificio e quale sacrificio? Se non il sacrificio di Cristo infatti loro dicono che è la ripetizione La messa è la ripetizione del sacrificio che Cristo ha compiuto sulla croce, infatti il catechismo cattolico dice a tale proposito, la santa messa è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo che sotto le specie del pane e del vino si offre dal sacerdote a Dio sull'altare, in memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. Praticamente, I cattolici dicono che durante la messa l'altare, voi sapete che che loro hanno l'altare, è come il Calvario, parole del catechismo, diciamo, di di cattolici romani, e badate bene, io non mi sto inventando nulla, in qualsiasi qualsiasi catechismo della Chiesa Cattolica Romana ci sono queste cose, Eh, e questa, vedete, in virtù del fatto, cioè questa è la ragione per cui eh, è stato dato il nome di ostia quella cosa che il prete consacra, perché la parola ostia è una parola latina che significa vittima, quindi è la vittima sacrificale, il prete offre che cosa? La vittima, Ostia, il corpo di Gesù, è già, ma allora, ma allora, se è un sacrificio È anche propiziatorio? Ma certo che sì, dice la chiesa cattolica romana. Infatti il concilio di Trento, sempre quel famigerato concilio, ha affermato quanto segue. Il santo sinodo insegna che questo sacrificio è veramente propiziatorio e che per mezzo di esso, se di vero cuore, con retta fede, con timore e riverenza ci avviciniamo a Dio contriti e pentiti, noi possiamo ottenere misericordia e trovare grazia in un aiuto propizio. Placato, infatti, da questa offerta, il Signore, concedendo la grazia e il dono della penitenza, perdona i peccati e le colpe anche gravi. Concilio di Trento, sessione ventiduesima, capitolo 2. Ora... Eh... Eh, naturalmente eh, i, preti, eh, i preti sono i sacerdoti, appunto, no? come nell'Antico Testamento sotto la legge i sacerdoti avevano di che offrire a Dio sull'altare, e così anche i preti, essendo dei sacerdoti, eh, hanno di che offrire sull'altare e, non offrono, mh, diciamo, e offrono niente di meno che il corpo di Gesù Cristo in sacrificio per i peccati degli uomini. Dei, dei vivi e anche dei morti, perché infatti la messa viene fatta anche, come vedremo fra poco, anche per i morti. Quando si dice dunque che è veramente propiziatorio, cosa significa? Che quando avviene la messa, Gesù loro dicono, il corpo di Gesù viene offerto per rimettere i peccati agli uomini. Ora, naturalmente, anche qui c'è l'anatema del concilio di Trento, infatti hanno detto, sentenziato quanto segue, se qualcuno dirà che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio o che essere offerto non significa altro se non che Cristo ci viene dato a mangiare, sia anatema. Concilio di Trento, sessione 22 canone 1, andatevi a leggere questi anatemi del concilio di Trento, ce ne sono a decine, a decine, Riguardo a, riguarda a, a, ogni so, a, a tutti i sacramenti, riguarda la dottrina della giustificazione, per, de, diciamo, eh, della giustificazione che loro insegnano, naturalmente che è una dottrina sbagliata, insomma è pieno di anatemi quel, 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 concilio, quel concilio di Trento, naturalmente fu la risposta veemente che la Chiesa Cattolica Romana diede a eh, Martin Lutero e ai eh, diciamo, i luterani in particolare. Ora, come ho detto prima, come ho detto prima la messa eh, eh, non è un solamente eh, off, diciamo, un sacrificio popizzatore offerto per i peccati dei vivi, ma anche, anche per i morti infatti fa parte del suffragio la messa fa parte del suffragio che okay? i viventi devono compiere a pro delle anime che sono nel purgatorio che voi sapete che la chiesa cattolica romana ha inventato il purgatorio e infatti loro dicono che la messa è uno dei mezzi con cui si possono diciamo eh, alleviare le pene eh, di che so, delle anime che sono nel purgatorio uno dei mezzi perché ci sono anche le preghiere, le indulgenze, le lemosine, le opere buone, ma in particolare e soprattutto le cose si erge la messa. Ora, dunque fa parte, eh, la cosiddetta Santa Messa fa parte del suffragio che eh, appunto il frutto di queste opere di suffragio applicate alle anime del purgatorio, cosa fa? Suffraga, cioè allevia le le pene, perché naturalmente nel purgatorio ci sono pene, le pene delle anime che sono nel purgatorio, e non non solo le allevia, ma affretta pure la liberazione, perché voi sapete che le anime nel purgatorio sono destinate, secondo la teologia papista, a uscire un giorno dalla, dalla eh, chiaramente non è che vi possono dire quando ma sicuramente più messe vengono offerte eh, e prima quell'anima uscirà quindi diciamo ehm Diciamo, tutti corrono a, a, a dire la messa o a far dire le messe per i, i, loro, i loro morti, perché qual è quel, quel caro che diciamo, al pensiero no? che il, il, diciamo, il defunto, il suo caro defunto diciamo, è, è nel purgatorio, nelle pene del purgatorio? ma dico qual è, qual, è quelle, qual è quella persona che dice ma eh, io devo offrire, che, diciamo, che dica eh, ma io non posso, cioè, non posso lasciarlo là diciamo, per molto tempo. È chiaro, no? lo vogliono lasciare là per il meno tempo. Possibile quindi messe, 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 messe! Che naturalmente sono in vendita. Eh, Sì, sì, sono in vendita. Anche se loro dicono che eh, anche se loro dicono badate bene eh, perché sono furbi, eh? Sono furbi i preti sono furbi, non solo i preti, anche i cardinali, i vescovi, poi naturalmente il furbo dei furbi è il Papa, naturalmente, perché lui è sopra tutti, ora loro dicono che naturalmente si devono offrire delle, delle offerte, ma in effetti sono, sono, sono a pagamento, c'è tanto di, di tariffario, però vengono chiamate offerte. E sono diciamo dei, dei, come, come dire, delle astuzie usate per, per, per ingannare le persone, è chiaro questo. Quindi abbiamo visto che, eh, quanto è potente questa, questa cosiddetta santa messa, perché niente di meno allevia le pene delle anime che sono il purgatorio. Vi ricordo che il purgatorio non esiste. Eh? E poi naturalmente ne affretta la liberazione. Considerate quanto è importante allora far dire le messe. Comprendete adesso perché... Perché i viventi si preoccupano di far dire le messe per i morti? Eh? Avete compreso perché tanti cattolici romani, soprattutto quelli che hanno tanti soldi, lasciano veramente tantissimi soldi per far, pa, far dire le messe in loro favore eh, una volta che sono morti? Eh, perché loro si preoccupano del loro futuro, diciamo, della, del, loro, del loro futuro nell'aldilà, eh, perché il prete gli ha detto, guarda che tu vai in purgatorio, E eh, per cui quello dice, ah sì, vado in purgatorio, e eh, allora io farò dire più messe possibili, così me ne esco prima. Insomma, è tutto un giro, chiaramente, superfluo che vi dica che le messe diciamo, fanno entrare tantissimi soldi nelle casse del Vaticano in tutto il mondo. Ora, c'è un'altra cosa che va detta a riguardo della messa, che la dottrina della transustanziazione ha dato, ha dato luogo all'introduzione della dottrina che dice che l'ostia è degna di essere adorata e l'adorazione dell'ostia fu introdotta da Onorio III nel 1220 e anche questa è stata confermata dal concilio di Trento che afferma quanto segue, ha affermato quanto segue non vi è dunque alcun dubbio certo per loro non c'è alcun dubbio che tutti i fedeli cristiani secondo l'uso sempre ritenuto nella Chiesa Cattolica debbano rendere a questo Santissimo Sacramento nella loro venerazione il culto di latria dovuto al vero Dio Concilio di Trento, sessione 13, capitolo 5 ora, vi rendete conto quindi Adesso perché tante persone si, si prostano davanti all'ostia, che voi, che voi sapete viene tenuta nello stensorio, nel, nel, nelle basiliche della Chiesa Cattolica Romana, voi sapete che ci sono persone che vanno là e la durano. Eh, mi ricordo tanti anni fa, mentre facevo il militare che andai a Roma, e volli andare a evangelizzare dentro, mi pare che l'ho raccontato già un'altra volta comunque, Bolli quella volta avevo circa vent'anni e eh, nel mio zelo ho detto oggi voglio andare dentro diciamo, eh, la Basilica di San Pietro a evangelizzare qualcuno, qualche prete, qualche suora. E Allora mi ricordo che entrai e adocchiai una, un, diciamo, una, una suora che era tutta in raccoglimento lì in una parte della Basilica, mi avvicinai e cominciai a parlarle del Signore. E eh, questa, questa donna eh, questa donna a un certo punto eh, mi ha detto, giovane, eh, si in ginocchi che adoriamo Gesù, ehm, che è là. Gli ho detto dove? Gli ho detto, eh, mi ha detto è là, nell'ostensorio No, gli ho detto, quello non è Gesù, quello, eh, quello non è affatto Gesù e io non piego le mie ginocchia davanti a una cosa del genere. E quella donna chiaramente si prostrò invece e si mise ad adorare, adorare l'ostia. E, eh, anche, qui anche qui naturalmente c'è l'anatema, eh, c'è un altro anatema lanciato contro di noi, eh, per, eh, diciamo, contro quelli che dicono appunto che l'ostia non va, non va adorata. Allora, eccolo qua l'anatema, se qualcuno dirà che nel santo sacramento della carestia Cristo, unigenito figlio di Dio, non debba essere adorato con culto di latria, anche esterne, quindi che non debba neppure essere venerato con qualche particolare festività ed essere portato solennemente nelle processioni secondo il lodevole ed universale rite e consuetudine della Santa Chiesa, o che non debba essere esposta alla pubblica venerazione del popolo perché sia adorato e che, sia, e che i suoi adoratori sono degli idolatri, sia anatema. Concilio di Trento, sessione 13, canone 6. Dunque... Avete notato dunque eh, in, che cosa, in che cosa hanno eh, mutato, cioè che, tra, che opera di trasformazione ha fa, fatto la Chiesa Cattolica Romana a riguardo della cena del Signore, proprio la, la, la sfigurata, praticamente è irriconoscibile, irriconoscibile, eh, mi rattrista eh, eh, molto. Eh, mh, Diciamo, non sentire, non sentire mh, più pastori evangelici confutare questa abominazione, perché di abominazione si tratta della messa della Chiesa Cattolica Romana, perché io mi domando, eh, mi domando ma se quando eh, la verità è attaccata, cioè noi non la difendiamo ma come possiamo dire di amare la verità come possiamo affermare di amare diciamo di essere nella verità ma quando qualcuno attacca la verità quando qualcuno con i suoi sofismi con i suoi vani ragionamenti eh, deforma la verità l'adultera che faremo? staremo zitti? e come mostreremo il nostro amore verso la verità se staremo zitti? Eh? come si fa a stare zitti eh? come si fa a stare zitti dinanzi a queste cose che la chiesa cattolica romana dice a riguardo della cena del Signore io vi domando come si fa a stare zitti io non ce la faccio io mi domando come facciano alcuni veramente a stare zitti ma io lo so perché come fanno a stare zitti siccome gli hanno messo il bavaglio è chiaro, riescono a stare zitti certo ci hanno il bavaglio, ci hanno il bavaglio, ma in molti pastori ci hanno il bavaglio davanti alla bocca e questo veramente lo si vede a un chilometro di distanza, se non più. E infatti, quando arrivano alla Chiesa Cattolica Romana. Cominciano a tremare come le foglie, cominciano a tremare come le foglie. Pensate se Lutero avesse tremato dinanzi al Papa. Pensate se John Hass avesse tremato davanti al Papa. Pensate, pensate se Calvino o Zwigli o altri riformatori eh, avessero tremato dinanzi alla Chiesa Cattolica Romana. Ma quando mai sarebbe scoppiata la riforma protestante? Ma quando mai? Ma quando mai? Ah, veramente, riflettessero veramente oggi molti pastori, eh? Al coraggio che hanno avuto quegli uomini, eh? Il coraggio che hanno avuto quegli uomini quando si sono levati in favore della verità, perché in questo bisogna dire si sono levati in favore della verità. È vero, difettavano, avevano dei loro difetti, certamente quanta conoscenza, certamente avevano delle, delle lacune, questo naturalmente noi non lo neghiamo. Però quando per esempio Lutero confutava la, la, la transustanziazione, o quando Calvino confutava la transustanziazione non c'era niente da dire, perché anche se diciamo, le confutazioni erano diverse dei due, perché eh, Lutero comunque sia affidato affermava la consustanziazione, che comunque è sempre una falsa dottrina, però comunque andava sempre contro la transustanziazione e a quel tempo confutare la transustanziazione significava attirarsi veramente le ire ire del papato, scomuniche, si rischiava l'arresto, si rischiava la vita si riscava la vita e quegli uomini ebbero il coraggio, sì, di confutare questa, la, la, la messa della Chiesa Cattolica Romana e oggigiorno a distanza di, a distanza di, di secoli io mi reputo veramente, diciamo eh, come dire, io sono contento di poter fare quello che hanno fatto tanti miei predecessori e sono contento di fare quello eh, che è costato la vita a tanti miei, a tanti miei fratelli. Eh, ora cominciamo a confutare, a confutare la messa allora voglio cominciare eh, non dalla eh, non dalla transustanziazione che ho citato per primo ma dalla soppressione del calice allora innanzitutto va detto che Gesù nella notte che fu tradito eh, eh, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berete in memoria di me, questo è scritto in 1 Corinzi, al capitolo 11, versetto 23, versetto 25. Dunque Gesù istituì la cena con del pane e del vino, quindi non solamente con del pane. E dunque, dato che lui diede il pane e diede anche il calice, deve essere dato sia il pane che il calice a tutti i fedeli. Il calice, naturalmente, contiene il frutto della vigna. Ora, la Chiesa Cattolica Romana, eh, come vi ho detto prima, ha adotto delle eh, giustificazioni a questa soppressione. Allora, per quanto, diciamo, per quanto riguarda la prima giustificazione rispondiamo in questa maniera. È vero che Gesù diede il calice solo ai suoi apostoli? Eh, è vero questo, ma infatti quando Gesù istituì la cena non c'erano tutti i suoi discepoli, c'erano solo i dodici apostoli. Ma questo semplicemente perché lui vuole mangiare la Pasqua solo assieme a loro e non assieme a tutti i suoi discepoli, altronde il Signore fa quello che vuole. Ma non, non fece questo perché aveva classificato i suoi discepoli in due classi, eh? il clero e i laici, no? nella maniera più assoluta. Questa è una, è una distinzione che ha introdotto la Chiesa Cattolica Romana nel tempo, ma all'inizio, al principio non era così. E poi, e poi va detto anche che... Eh, se è vero che il calice lo diede solo ai suoi eh, apostoli, è anche vero che anche anche il pane diede solo ai suoi apostoli, quindi che dovremmo fare? Che dovrebbe fare la Chiesa Cattolica Romana? Eh, Per coerenza non dovrebbe dare il pane neppure ai ai laici, non solo non dovrebbe dare il calice, ma non dovrebbe dare neppure il pane, quindi vedete come si contraddice. Eh, Poi in risposta alla seconda giustificazione, diciamo questo, che il fatto che negli Atti degli Apostoli ci sia scritto che i discepoli rompevano il pane, ma non c'è scritto che bevevano il calice, non significa che, che non bevevano il calice del Signore. Anzi, noi siamo sicuri che il calice del Signore lo bevevano, in ubbidienza all'ordine di Cristo. Infatti, Gesù aveva detto: eh, bevetene tutti, quando, eh, quando preso il calice e rese grazie, e poi lo diede ai Suoi disse loro bevetene tutti quindi lo distribuì loro e poi ricordatevi che quando l'apostolo Paolo eh, parlò ai santi di Corinto a riguardo della cena del Signore disse queste parole orprovi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice quindi vedete? e a chi si riferiva là? se non a tutti i credenti della chiesa, di, eh, della chiesa di Corinto i quali appunto dovevano accostarsi alla cena del Signore dopo aver esaminato se stessi Dunque potevano bere anche il calice e dunque i ragionamenti della Chiesa Cattolica Romana sono vani, si vanno a scontrare con quello che dice la Sacra sacra Scrittura. E poi infine, diciamo anche questo, a riguardo della loro terza eh, giustificazione. Eh, loro dicono che il sangue è, è contenuto già nel pane, ma allora noi diciamo, diciamo questo, ma allora se è così, perché i preti bevono anche il calice, oltre che mangiare il pane, anche loro dovrebbero limitarsi a mangiare il pane, che fanno invece loro? Si comunicano con il sangue di Cristo, due volte non una sola? Perché se loro dicono appunto che nell'ostia c'è il corpo, il sangue, anime e divinità di Cristo, eh, allora si dovrebbero accontentare solo dell'ostia. No, invece no, prendono pure il calice i preti. Vedete che cosa, che cosa ha creato la Chiesa Cattolica Romana? Una grande contraddizione. Perché allora in questa maniera i preti, in base al loro ragionamento, si comunicano due volte. Dunque non può essere, non può essere assolutamente... Che, eh, che sia, come dice la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Cattolica Romana ha annullato la parola di Dio con la sua tradizione, naturalmente ha fatto questo in tante cose, e naturalmente eh, si è sbizzarrita. la Chiesa Cattolica Romana ha fatto di tutto, di tutto, e naturalmente per quanto riguarda la, la cena del Signore, eh, con... Eh, con la, con la sua tradizione ha annullato, ha annullato quello che è il chiaro insegnamento della Sacra Scrittura eh, dunque, per prima cosa la, la cena del Signore, nella, durante la cena del Signore vanno distribuiti sia il pane che il calice a tutti i credenti senza distinzione ora, veniamo alla transustanziazione cioè a questo presunto cambiamento di sostanza degli elementi allora è chiaro che non possiamo accettare la transustanziazione, ma non se ne parla nemmeno, perché Gesù voi prendete primo Corinzi capitolo 11, eh, quando, l'apostolo Paolo, quando l'apostolo Paolo parla della cena del Signore ai Corinzi allora dice queste, dice queste parole, attribuisce queste parole a Gesù, e tenete presente che l'apostolo Paolo qua eh, eh, ci ha trasmesso quello che ha ricevuto dal Signore eh? allora lui dice qui, allora, al versetto 24 del capitolo 11, primo corinzi, che Gesù, allora, nella notte che fu tradito, prese del pane, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse, questo è il mio corpo che è, mu- de- che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dunque è evidente che se eh, questo viene fatto, questo rito viene adempiuto in memoria di Cristo, Cristo non può essere presente realmente, sostanzialmente nel pane e nel vino con il suo corpo, il suo sangue, assieme niente di meno alla sua anima e divinità, perché altrimenti si sarebbe contraddetto. E poi c'è un'altra cosa da dire, che la cena del Signore è l'annunzio della morte del Signore finché Egli v- viene, Quando, come, dice, come dice l'Apostolo Paolo, ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga, ora, se il Signore deve ancora venire non è venuto dentro l'ostia, eh? mi pare ovvio, quindi egli, venire, egli ha da venire, non viene a dimorare nel pane e nel vino dopo che viene fatta la benedizione, Vedete? Tutti questi passi confermano che la transussenziazione è un'impostura, è qualcosa che non ha niente a che fare con la verità, ma c'è dell'altro. Se voi prendete Matteo, Matteo 26, eh, a proposito delle parole parole che eh, Gesù ha detto in in quella notte, che è la notte appunto in cui fu tradito, vorrei farvi notare queste cose. Allora, al capitolo 26 al versetto 28, leggiamo quanto segue, allora mm, allora, Gesù ha detto a proposito del del calice, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati, ora qui dunque l'ha chiamato chiamato, sangue, però vorrei che notaste quello che ha detto Gesù subito dopo, al versetto 29, io vi dico dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio, ora notate bene, Gesù aveva già reso grazie eh, a Dio per il calice, quando disse queste parole, Eh, lo aveva appena dato ai suoi discepoli, dicendo quelle parole, e poi, vedete, o comunque lo stava distribuendo... Queste parole sono significative perché Gesù ha chiamato il contenuto del calice frutto della vigna dopo che lui aveva reso grazie, una cosa del genere nella Chiesa Cattolica Romana è inammissibile, perché dopo che il prete ha fatto la consacrazione o la benedizione, quello non è più frutto della vigna, non è più vino, quello è il sangue di Gesù Cristo. Allora come mai Gesù l'ha chiamato frutto della vigna dopo che, diciamo, rese grazie a Dio per il calice? Semplicemente perché non c'era stata nessuna transustanziazione, mi pare ovvio mi pare ovvio. E poi, e poi se, eh, se consideriamo ancora eh, delle parole eh, che l'Apostolo Paolo ha detto eh, ai, ai Corinzi, noi eh, arriveremo sempre a questa conclusione, che la transustanziazione non può essere vera, non può essere vera. Ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo in merito il, il calice della benedizione è il pane che noi rompiamo 1 corinzi capitolo 10 allora primo corinzi capitolo 10 versetto 16 ascoltate cosa dice Paolo il calice della benedizione che noi benediciamo non è egli la comunione col sangue di Cristo il pane che noi rompiamo non è egli la comunione col corpo di Cristo ora badate, badate molto bene eh, a queste parole perché stanno a indicare che quando noi beviamo il calice del Signore abbiamo comunione col sangue di Cristo e quando mangiamo il pane abbiamo comunione col corpo di Cristo. Quindi questo esclude che il vino ed il pane possano essere il vero sangue di Cristo e il vero corpo di Cristo, come invece dicono i teologi cattolici romani. E questo naturalmente è confermato dal paragone che poi l'Apostolo Paolo fa. Eh, subito, diciamo poco dopo ascoltate quello che dice al versetto 18 guardate l'Israele secondo la carne quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare vedete dunque allora, cosa ha voluto dire l'Apostolo Paolo? Che quando si eh, partecipa alla messa del Signore abbiamo comunione con il Signore, o meglio, abbiamo comunione con il eh, sangue di Cristo e il corpo eh, di Cristo. Eh, nella stessa maniera che ehm, Israele, secondo la carne, quindi gli ebrei che mangiavano i sacrifici che venivano offerti appunto sull'altare, avevano comunione con l'altare. Ora, notate questo, che eh, lui dice, eh, l'Apostolo Paolo Paolo dice che gli ebrei avevano comunione con l'altare. Ma in che maniera? Mangiando appunto quei sacrifici, quindi quei sacrifici non erano l'altare. Quindi la stessa cosa va detta a riguardo del eh, pane e del, eh, mm, e del calice della benedizione, del pane che noi rompiamo e del calice della benedizione che noi benediciamo. Allora, non possono essere il, eh, il rispettivamente il sangue di Cristo e il corpo di Cristo perché tramite questi elementi noi abbiamo comunione con il sangue di Cristo e il corpo di Cristo, notate? Il ragionamento, diciamo, è logico, non solo è scritturale, ma è è logico, quindi la Chiesa Cattolica Romana, eh, eh, diciamo, eh, era grandemente, era grandemente, ma poi io dico, ma se quegli elementi eh, cambiassero sostanza, e diventassero veramente il vero corpo e sangue di Cristo, ma come potrebbero, come possono continuare ad essere ancora soggetti alla decomposizione? Come possono ancora ammuffirsi, fare i vermi e il il vino diventare aceto? Come può? Eh, Si è cambiato sostanza... È Evidente dunque che la Chiesa Cattolica Romana ha introdotto eh, una, una grande impostura eh, a, in merito alla cena del Signore, impostura che, lo ripeto, si chiama transustanziazione. Ora qualcuno dirà, ma Gesù non ha detto questo è il mio corpo quando appunto eh, rese, diciamo, rese grazie e, e, e ruppe il pane? e lo diede, lo, diede suoi, lo diede ai suoi discepoli, non ha detto questo è il mio sangue anche a riguardo del, del calice, dopo che appunto ebbe fatta la benedizione, sì, è vero, però queste parole non, non devono essere, eh, di, non devono trarre in inganno eh, nessuno, perché in questa circostanza il verbo essere eh, significa cioè vuole dire significa o rappresenta, rappresenta il mio corpo e il mio sangue. E ve lo dimostro questo con queste parole che Daniele, se voi prendete il capitolo 2, il capitolo 2 di Daniele, del profeta Daniele, Daniele quando, quando interpretò ehm, quel sogno a nebuganizzare della grande, della grande statua, cosa gli disse, eh, voi prendete Daniele, il capitolo 2, versetto capitolo 2, 2, versetto, allora, andò da, allora da Nebuchadnezzar, versetto 38, versetto 38 del capitolo 2, allora, la testa, 38-39, la testa d'oro sei tu! Ora è evidente che in quel sogno in cui comparve appunto quella grande stato che poi appunto era, era fatta di diversi diciamo, materiali e che i materiali che rappresentavano eh, appunto diversi regni, la testa era d'oro e gli disse la testa d'oro sei tu. È evidente che in, voleva dire la testa d'oro rapprese, eh, tu, diciamo, sei tu nel senso eh, è, il tuo, è il tuo regno la testa d'oro rappresenta il tuo, il tuo regno, come infatti eh, era. Vedete dunque che in questo caso eh, diciamo, non va preso nel senso di essere veramente. E poi anche quando, per esempio, Giuseppe interpretò i sogni del coppiere e eh, del panettiere di Faraone in carcere, vi ricordate, a proposito dei tre, dei tre tralci e dei tre canestri, gli disse sono tre giorni, Eh, Anche lì è chiaro che rappresentavano tre eh, tre giorni, quindi è evidente che non si possono prendere quelle parole di Gesù per sostenere un mutamento di sostanza, in altre parole per sostenere eh, la la transustanziazione. E comunque sia, eh, anche se eh, naturalmente noi riteniamo, insegniamo che il, eh, il vino. eh, rappresenta, cioè ciò che è nel frutto della vigna rappresenta il sangue di Cristo, il sangue sangue del patto, mentre il pane eh, rappresenta il corpo di Cristo, eh, anche se chiaramente affermiamo questo, è evidente che nessuno di noi deve essere portato a disprezzare questi questi elementi, perché chi disprezza viene giudicato da Dio. come eh, furono giudicati da Dio i santi, molti santi di Corinto, che furono colpiti da Dio con la malattia e anche con la morte, perché la Bibbia dice, l'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi, al capitolo 11, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Eh, Dunque, eh, chi mangia e beve, come dice sempre la l'Apostolo Paolo, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Quindi, il fatto che noi eh, spieghiamo quelle parole, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, diciamo, eh, dicendo, che, eh, dicendo che quegli elementi rappresentano, eh, rappresentano il corpo, il pane rappresenta il corpo di Cristo e il frutto della vigna, il sangue di Cristo non significa che noi sminuiamo l'importanza, l'importanza di quegli elementi nella maniera, nella maniera più assoluta anzi dobbiamo portare rispetto estremo rispetto a questo, a questo rito perché eh, ripeto, ripeto chi eh, si accosta indegnamente adesso viene colpito dal, eh, dal, dal Signore ora vorrei adesso eh, soffermarvi brevemente sull'adorazione dell'ostia mi pare abbastanza superfluo però è sempre bene fare presente queste cose affinché nessuno mi inganni con parole seducenti ora l'adorazione dell'ostia è idolatria Eh, certamente avete sentito prima l'anatema che che il concilio di Trento ha lanciato contro quelli che affermano che Coloro che, che adorano l'oste sono idolatri, ma noi non è, ci, non è che ci impauriamo davanti a questi anatemi della Chiesa Cattolica Romana, anche perché sappiamo che questi anatemi, come, come li hanno lanciati così, sono tornati sulla loro testa. Eh, ora, è idolatria: il Dio è Spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in Spirito e Verità. Questo ha detto Gesù, certamente, eh, quando Gesù disse il Dio è Spirito, si riferiva al Padre. Eh, anche Gesù è degno di essere adorato perché dice già mentre era sulla terra fu adorato poi il Signore adesso ha detto tutti gli angeli di Dio l'adorino, infatti in cielo, in cielo Gesù è adorato ma anche il Signore Gesù va adorato eh, senza, senza diciamo, utilizzare diciamo, niente di immateriale statuine, immaginette e meno che meno la, diciamo, la, il pane il pane, noi, il pane che noi rompiamo, perché quello comunque sia rimane pane, rimane pane e non ha subito nessuna trasformazione di sostanza, quindi rimane pane, come anche il frutto della vigna rimane, rimane, rimane frutto della vigna e quindi non c'è divinità là, vedete l'errore della Chiesa cattolica romana, quanto è grande, cioè niente di meno arriva a dire, arriva a dire che eh, sotto le apparenze del pane e del vino l'Eucaristia contiene realmente corpo, sangue, anima e divinità badate bene a queste parole eh? pure la divinità è chiaro che questo ha portato all'adorazione dell'oste però noi rifiutiamo rifiutiamo eh, questa questa adorazione eh, perché sappiamo bene che mettersi eh, mettersi a adorare un pezzo di pane o il frutto della vigna, quantunque siano stati benedetti, quantunque rappresentino il eh, il corpo di Cristo e il sangue di Cristo, è idolatria, dunque eh, fuggite, eh, riprovate queste queste abominazioni della Chiesa Cattolica Romana. Adesso passiamo alla confutazione della presunta ripetizione del sacrificio di Cristo che eh, avviene quando eh, c'è la messa. Ora, innanzitutto, eh, innanzitutto va detto questo, che eh, è contraddittorio dire che l'Eucaristia è la ripetizione del sacrificio di Cristo eh, perché eh, perché per essere tale almeno doveva essere eh, istituita dopo il sacrificio di Gesù Cristo, invece no, guarda un po', è stato, Gesù l'ha istituita prima eh, che lui offrisse il suo, il suo corpo ed il suo sangue, quindi ripetizione di che? Cioè, non può essere ripetizione di qualcosa che ancora quando Gesù l'ha istituita non era avvenuta, e questo naturalmente è un chiaro, una chiara contraddizione in cui cade la Chiesa, eh, la, Chiesa la, la Chiesa cattolica romana. Ora, eh, poi c'è anche un'altra cosa da dire, è vero che la Chiesa cattolica romana mh, non nega che la, la, l'Eucaristia sia l'annuncio della morte di Cristo, però vedete eh, si contraddice anche in questo caso perché non si può ammettere che la cena del Signore sia contemporaneamente l'annuncio della morte di Cristo e la morte stessa di Cristo ripetuta sono due cose che non possono camminare assieme. Quindi diciamo che eh, questa cosiddetta eh, ripetizione del sacrificio eh, di Cristo eh, si annulla annulla da sé, ma noi andiamo avanti, perché è sempre bene bene, eh, proporre anche altri argomenti per confutare queste asserzioni della Chiesa Cattolica Romana, ora abbiamo visto prima che Gesù ha detto, fate questo in memoria di me e eh, Paolo dice che ogni volta che noi mangiamo questo pane e beviamo di questo calice, noi annunziamo la morte del Signore finché egli viene Quindi la celebrazione della cena del Signore è la ricordanza del sacrificio espiatorio di Cristo, eh, perché appunto con la cena del Signore viene annunziata la sua morte e non è la ripetizione del sacrificio di Cristo, perché? perché il sacrificio di Cristo è stato fatto una volta per sempre e non può essere ripetuto in nessuna maniera, lo ripeto in nessuna maniera. Difatti, che Gesù ha offerto se stesso una volta per sempre, è scritto in ebrea il capitolo 10, prendete ebrei il capitolo 10, allora, ebrei, ebrei capitolo 10, versetto 10, in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta, per sempre, quindi è irripetibile, l'offerta del corpo di Gesù Cristo è irripetibile, la Chiesa Cattolica Romana in questa maniera eh, si è messa la Chiesa Cattolica Romana contro la verità, è, una pre, è un atto di presunzione, in abominio a Dio, cioè fare credere che il prete in quel momento rinnova il sacrificio di Cristo, mentre la scrittura insegna che Gesù Cristo ha offerto se stesso per i nostri peccati una volta per sempre, nella pienezza dei tempi, invece vedete cosa la Chiesa Cattolica Romana ha creato? Eh? Un sacrificio di Cristo che viene ripetuto, 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 certo, eh, la Chiesa Cattolica Romana ammette che il sacrificio della Messa è un sacrificio incruento, certo, perché non c'è spargimento di sangue, loro dicono che eh, nella Messa Gesù non versa il suo sangue, sì, ma comunque sia, le cose sempre sbagliate sono, eh, perché la messa non va, eh, non va fatta. E, e poi bisogna anche, bisogna anche eh, tenere presente questo, che e cadono in grande contraddizione i cattolici romani nel dire che è un sacrificio in quinto. Perché? Perché da un lato affermano anche che, dall'altro lato affermano che è un sacrificio propiziatorio, quindi, che viene offerto per i peccati dei, dei vivi e dei morti. Ora, ma i cattolici romani, ma l'hanno mai letta quella parola che dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione? Cioè, senza spargimento di sangue non c'è propiziazione dei peccati. E quindi? E quindi, se nella Messa non c'è spargimento non c'è spargimento di sangue, non ci può essere nemmeno propiziazione, non ci può essere nemmeno remissione, vedete dunque che ogni qualvolta, vedete, io vi faccio notare queste cose, affinché comprendiate come eh, eh, un abisso chiama un altro abisso e che alla fine poi coloro che introducono le falsità finiscono col contraddirsi. Col contraddirsi enormemente, quindi, queste, queste cose diciamo, che io vi ho detto eh, a riguardo di queste cose, diciamo di questi aspetti della, della, dell'Eucarestia servono diciamo, a dimostrarvi come la Chiesa Cattolica Romana sbaglia grandemente e naturalmente sono fiducioso che vi serviranno poi quando, eh, parlando con i cattolici romani, perché chi è che di voi non ha parenti, eh, colleghi vicini cattolici romani così quando avrete modo di parlargli della, della, della loro messa, avrete diciamo, eh, di, che, di che digli per eh, diciamo, persuaderli che quello che loro fanno che quello che loro credono è sbagliato Allora, ho eh, più volte detto che eh, la la Messa è un sacrificio propiziatorio che viene offerto per i vivi e per i morti. Allora, naturalmente è è vano per i vivi, naturalmente è vano pure eh, per, per i morti. Ora... Naturalmente eh, è vano perché? Innanzitutto perché non è un sacrificio proviziatorio, questo l'abbiamo ampiamente dimostrato, la cena del Signore è un rito tramite il quale si annuncia la morte del Signore, non si ripete la morte del Signore. E eh, non è proviziatorio perché non avviene nessun spargimento di sangue. E, e poi eh, naturalmente eh, non, può, non può alleviare le pene di quelli che sono in purgatorio perché il purgatorio non esiste. Eh, non esiste, è inutile che, che la Chiesa cattolica romana ci presenta Giuda il Maccabeo, là nei, nei libri di Maccabeo, quando, quando fece offrire un, un sacrificio per i peccati di alcuni morti, nella maniera mh, più assoluta proprio. È del tutto inutile questo ragionamento perché, innanzitutto, Giuda il Maccabeo fece qualcosa che non era prescritto dalla legge, dalla legge di Mosè, e poi quei libri sono apocrifi e, e non, può pre, non, può essere, non possono essere prese diciamo, questi libri per definire la dottrina e poi quello che ha fatto Giuda e, e Maccabeo contraddice quello che dice la Sacra Scrittura basta questo per capire che quello che fece fu un, un'offerta inutile come anche naturalmente la Messa un'offerta, eh, un'offerta inutile è chiaro, eh, è chiaro quindi che le, le messe per i morti eh, vanno, eh, vanno comprese bene, vanno comprese bene, eh, va compresa l'importanza che ha la messa per i morti per la Chiesa cattolica romana eh, perché, lo ripeto, è parte del suffragio e siccome che il Purgatorio è pieno di persone nella testa appunto dei, dei cattolici romani, è chiaro che le messe hanno appunto questo scopo, quello di alleviare le pene appunto, delle anime nel purgatorio e poi di affrettarne la liberazione. Eh, ora, ma perché la, la messa è estremamente difesa dalla Chiesa Cattolica Romana? Perché, come ho già accennato prima, la Chiesa Romana intasca molti soldi dalle messe, ma veramente, veramente eh, tanto, tanto denaro tanto denaro, ingenti ingenti entrate entrano nelle casse della Chiesa Cattolica Romana per le messe che vengono offerte eh, soprattutto per i morti per i morti ora voglio 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 concludere voglio concludere questa mia eh, vabbè poi ci superfluo che naturalmente confuti le messe in onori dei Santi perché fanno pure le messe in onori dei Santi ma Voglio concludere eh, avvertendovi, fratelli, da una consuetudine, mettendovi in guardia da una consuetudine che ormai ha preso piede praticamente quasi in tutte le comunità evangeliche, che è quella di recarsi alla messa funebre per i propri, per qualcuno, per qualche conoscente, per qualche parente eh, morto, deceduto, Eh, naturalmente qualche parente, conoscente, Appartenente alla Chiesa Cattolica Romana. Ora, questa consuetudine è un'infrazione, una trasgressione della parola del Signore, perché vi ho dimostrato che la messa, la messa è, è un'opera infruttuosa delle tenebre, non non c'è il minimo dubbio su questo, basta, basta considerare la transustanziazione, basta considerare il fatto che viene detto che niente di meno è un'offerta propiziatoria per i vivi e per i morti, Cioè basta considerare questo per stare lontani, rimanere lontani da esse, però ci sono molti pastori che nella loro ignoranza incitano i credenti a recarsi alle messe funebre quando muore un loro conoscente, o un loro parente cattolico romano, e la ragione adotta è ma noi, noi, noi siamo la luce del mondo, noi dobbiamo dare buona testimonianza ai cattolici romani, e eh sì, e la testimonianza come gliela si dà? Andando a partecipare a un'abominazione? Eh? andando ad assistere a un rito che pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo, sacrificio che viene offerto per i peccati dei vivi e per i peccati dei morti? E questa è la buona testimonianza che diciamo, andremo a rendere noi, andando là diciamo, a partecipare a una roba del genere? Ma questo non è dare una buona testimonianza ai cattolici, ma questo è dare una cattiva testimonianza ai cattolici romani, perché in questa maniera noi saremo di, gli saremo d'intoppo. Perché non mostreremo il nostro disaccordo, non mostreremo la nostra avversione a quel eh, diciamo, forma diciamo, di paganesimo che oramai è il, eh, il cattolicesimo. Non mostreremo nessuna avversione e naturalmente cosa diranno? Beh, se ci vengono loro, allora vuol dire che è tutto a posto, non c'è niente di male, in questa maniera naturalmente si è dintoppo e quindi non si dà una buona testimonianza. In altre parole, la buona testimonianza si dà camminando nella luce e se si cammina nella luce non si partecipa alle opere infruttuose delle tenebre, mi pare ovvio, sono due cose che non possono andare assieme. Se si cammina nella luce non si cammina nelle tenebre, se si cammina nelle tenebre, nelle tenebre non si cammina nella luce. Allora, se camminiamo nella luce come Dio è luce, ma come possiamo noi sentirci attirati a una funzione religiosa eh, che viene considerata la ripetizione del sacrificio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo? Mi volete spiegare? Mi volete spiegare che cosa spinge, che cosa spinge ad andare a una tale funzione? Certamente non lo spirito della verità, ma qualche spirito seduttore. E siccome che oggi i spiriti seduttori vengono lasciati in pace nelle comunità, eh, vengono proprio aiutati, proprio quasi vengono aiutati i spiriti seduttori nelle comunità. Non è che vengono combattuti, no, vengono accolti e vengono anche aiutati. Arrivano gli spiriti seduttori, vogliono sedurre i credenti e il pastore è il primo che dice sì. Sì, accondiscendiamo. Praticamente è così. Lui non si rende conto, magari, ma è così. Facendo andare un pastore, incitando, incoraggiando i propri credenti ad andare alla messa, non fa altro che indurre, mettere delle pietre d'intoppo davanti al suo popolo, perché lo fa cadere nel peccato. Perché è peccato, fratelli, partecipare alle opere in frutto dei tenebre. Ma io vi domando... Allora, mettiamo caso, mettiamo caso che voi abbiate, diciamo, un nonno, uno di voi, no? Ha ah, un nonno una ma, o una mamma che praticano stregoneria. Che praticano stregoneria, sì, che praticano magia. La magia. Prendiamo la magia nera, tanto è tutta nera. No, perché alcuni dicono, c'è anche la magia bianca, sì, ma è sempre anche, ne- anche quella diciamo, è sempre un'opera infuttosa da tenere, ma comunque diciamo, voglio specificare magia nera per distinguerla appunto da altre diciamo, pratiche che comunque sembrano sempre in abominio a Dio. Allora, mettiamo caso che eh, pratichi la stregoneria, Pre- eh, mettiamo caso che muoia nei suoi peccati, E naturalmente il pastore vi dica, beh, ma eh, per dare buona testimonianza, fratello, sorella, vai alla funzione religiosa che si tiene là, nella caverna, vicino a casa tua, o magari là su su, su un cucuzzolo di una montagna, o o che vi posso dire io, o in quel tempio, diciamo, pagano, non so, eh, vai anche tu per dare una buona testimonianza agli stregoni. Cioè, tu dovresti andare a una riunione infestata di demoni, dove vengono esaltati gli spiriti maligni, eh? dovresti andare là per fare che cosa? Per dare una buona testimonianza? Ma tu ti vai a contaminare, fratello, o sorella, nel Signore. Eppure quello era un tuo parente, che cosa cambia? Che cosa cambia? Allora se era uno spiritista, se era un medium, che fai? Vai a un funerale dei medium? eh? Vai a una funzione religiosa presieduta da un medium, semplicemente perché è morto tuo nonno che era un medium, o diciamo un un tuo parente, un altro tuo parente che era un medium, ma ti rendi conto, fratello, sorella, nel Signore, che cosa saresti indotto a fare se tu dovessi dare retta a questi cianciatori, perché di cianciatori si tratta persone veramente che non sanno quello che dicono, non intendono veramente quello che dicono, non è quello che danno per certo, eh? Ma vi rendete conto? Una volta ho detto questo a una sorella, ma allora che cosa cambia? La Chiesa Cattolica Romana durante la Messa invoca Maria. Eh, invoca i morti. Invoca i morti. Come fanno gli spiritisti? La stessa cosa. Invoca i morti. Che cambia? Non è quella anche una sorta di, di spiritismo? Eh? Comunque sia che gli, che gli assomiglia. Eh, che cosa cambia? Cambia qualcosa se si vede qualcuno pregare Sant'Antonio, eh? o Pietro di Pietralcina, o San Gennaro, eh? e magari, magari sentire qualcuno che invoca lo spirito di, non lo so, io, di Sant'Antonio o di qualcun altro, che cosa cambia alla fine? Sempre diciamo in comunicazione con i morti, questi si mettono, non con il vivente, ma con i morti. E allora, che cosa dovremmo fare? Eh? Allora dovremmo andare pure, pure là a quel a quelle funzioni, e che dire invece se il tuo nonno o il tuo parente che è morto era un induista, eh? un buddista, eh? allora, si, allora diciamo tu saresti chiamato anche ad andare a una di queste funzioni dove veramente avvengono anche lì cose abominevoli, vengono dette cose abominevoli e sempre naturalmente, diciamo perché devi dare buona testimonianza? Ma non regge il discorso, non regge, perché opere infruttuose sono le funzioni, opere infruttuose delle tenebre sono le, le, le funzioni dei buddisti, le funzioni funebre, dei buddisti, dei, 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 degli induisti, dei, dei, degli stregoni, dei, dei medium, e dei, 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 dei cattolici romani, sono sullo stesso livello, non cambia niente, però guarda caso, in questa nazione, in questa nazione cambia qualcosa per molti, certo, perché? Perché oramai molti pastori hanno paura di inimicarsi i cattolici, certo, perché non è, non è il fatto di che vogliono dare buona testimonianza o vogliono che si dia buona testimonianza, ma no, ma no, perché questi la buona testimonianza non la danno, non la danno, infatti vanno al mare mezzi nudi, a mettersi mezzi nudi come fanno i cattolici romani, e questa è la buona testimonianza? Eh? c'è chi gioca al toto totocalcio, eh, c'è, chi è fan se, eh, c'è chi è fan, diciamo, di qualche squadra di caccia, è questa la buona testimonianza, pastori, pastori, e poi vanno a dire che dobbiamo dare la buona testimonianza ai cattolici andando alle loro messe funebri, ma vi rendete conto? Ah, no, ma io potrei proseguire, potrei proseguire, che dire poi delle battute, delle barzellette che questi pastori dal pulpitano recitano, eh? a più non posso, anche questo è dare la buona testimonianza ai cattolici romani, no, ve lo domando ma potrei proseguire, imporre la dice, ma è una bella testimonianza anche questa, sicuramente, ma guarda un po', quando si tratta di dover combattere il cattolicesimo, tutto di un botto, si diventa veramente tutti queti-queti, diciamo, eh, sembra quasi che ci sia una, una, forma, una forma di rispetto verso la Chiesa Cattolica Romana, ma rispetto di che? Delle menzogne? Ma noi non siamo chiamati a rispettare le menzogne, noi rispettiamo le persone, ma non le menzogne, le idee menzogneri, i concetti menzogneri, quelli li rigettiamo, li riproviamo, invece no, molti pastori che cosa fanno? Che cosa fanno? No, non li riprovano, no? Quelle cose non li riprovano della Chiesa Cattolica Romana, perché se li vogliono tenere amici, non vogliono la persecuzione, non l'avete ancora capito perché non confutano la messa dal pulpito? Non l'avete ancora capito perché non confutano il papato? Perché non confutano il culto a Maria? Perché non confutano l'Ave Maria? Eh? perché non confutano, diciamo, gli idoli della Chiesa Cattolica Romana e l'idolatria, è semplice, perché hanno paura della Chiesa Cattolica Romana, se li vogliono tenere amici, vogliono avere rapporti di buon vicinato, le persecuzioni del passato, non vogliono che ritornino, È eh già, perché è un disonore, per loro è un disonore, per noi è un onore essere perseguitati dai cattolici romani, non lo reputiamo affatto un disonore, ma ecco che questi pastori tacciano, hanno il bavaglio, come vi ho detto prima, e allora zitti, zitti, zitti! Fratello, vai, sorella, vai, che Dio ti benedica, poi magari ritorna, dal, ritorna dalla funzione religiosa: oh fratello, gli dice, magari no, ma magari ci è andata pure il pastore, perché il pastore, naturalmente, gli dà man forte, magari la, la, la incoraggia pure in questa maniera. Ah, che benedizione! Benedizione! Come che benedizione? Benedizione nel vedere un prete che, 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 quando, che quando consacra l'ostia pensa di, di offrire in sacrificio il corpo di Gesù Cristo? È quella la benedizione? Ma veramente qui oramai molti non capiscono più niente, molti non capiscono più niente in mezzo al popolo di Dio, hanno la mente ottenebrata, non riescono più a discernere la destra dalla sinistra e la sinistra dalla destra, purtroppo le cose sono a questo punto, quindi questi pastori danno le loro cattive testimonianze. No, però quando si tratta quando arriva diciamo, il cattolicesimo e eh, allora naturalmente lì si devono, devono diciamo piegare si devono piegare davanti, davanti al cattolicesimo, è chiaro è chiaro, questa è una forma naturalmente di ossequio verso il cattolicesimo badate bene eh, badate bene a non dare retta a costoro perché costoro veramente sono persone che non, non hanno l'anima a ciò che è veramente è di Cristo questi hanno l'anima al loro interesse a loro interesse Perché, fratelli nel Signore, noi che siamo luce nel Signore non possiamo dare una buona testimonianza camminando nelle tenebre e trasgredendo la parola del Signore. Noi possiamo dare luce, illuminare le persone che stanno attorno a noi solo camminando nella luce e quindi astenendoci da ogni forma di male, da ogni apparenza di male e badate che nella messa di male ce n'è tanto e ve l'ho dimostrato, quindi alla fine devo dire che ha orecchi da udire Oda, io potrei stare qui veramente per ore, per ore, per ore, a scongiurarvi, a non partecipare a queste cose diaboliche della Chiesa Cattolica Romana, ma vi, vi, vi ripeterei sempre le stesse cose. Purtroppo eh, non, diciamo, non è che non avrei diciamo, mo, molto altro da dirvi, vi, vi dovrei ripetere sempre questo: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprovatele. Questo dice la Sacra Scrittura. E dunque, e dunque questi pastori non vanno ascoltati, non vanno ascoltati in questo che dicono, perché? perché inducono, lo ripeto, a trasgredire la parola di Dio. Ma come si fa, io dico veramente, andare in un tempio di idoli? Come si fa ad andare dove è veramente il ricetto di demoni, un luogo che è un ricetto di demoni, dove c'è un'atmosfera veramente tremendamente brutta, tremendamente brutta? Chi ha lo spirito di Dio dentro veramente lo sente che quello è una funzione, si crea un'atmosfera diabolica, diabolica, proprio si avverte che lì ci sono i demoni che si rallegrano, si rallegrano nel vedere quella gente fare quelle cose inutili, dunque del tutto proprio inutile, ma che vi dirò dannoso andare, per un credente andare alla messa funebre di un proprio parente, lo so apparentemente sembra una forma di spietatezza, ma non lo è, Non lo è, vi ho fatto l'esempio allora di un vostro parente che è induista o buddista e muore, muore, diciamo, in quelle religioni. Che fate? Andate allora anche anche a quelle funzioni religiose, non pensa, però guarda caso quando arriva la Chiesa Cattolica Romana sembra quasi che tutti, non lo so io, pensano a un certo punto che la Chiesa Cattolica Romana è una Chiesa cristiana eh, e quindi parlano di Gesù, ma no, ma, sì parlano di Gesù, ma parlano di Gesù, ma però nei fatti proprio le parole di Gesù se le, se le mettono nei piedi, proprio, sotto i piedi, le calpestano, a più, a più non posso, le parole degli Apostoli pure, Cioè la Chiesa Cattolica Romana... Cioè, non è che eh, non è che ama la verità la Chiesa Cattolica Romana, ma, ma ve l'ho dimostrato a riguardo della Messa. Ma... Potrei parlarvi del papato, della confessione al prete, del battesimo dei bambini, del, eh, dell'estrema unzione, della cresima, ma, ma potrei parlarvi di tutti, di tutti gli altri cosiddetti sacramenti della Chiesa Cattolica Romana e vi, veramente vi dimostrerei che anche lì veramente dicono delle cose false a più non posso, a più riprese e poi che dire, se entrassi nel merito del purgatorio e se entrassi nel merito delle indulgenze. Anche lì salterebbero fuori sempre menzogne, menzogne dopo menzogne. Ma quale cristianesimo? Ma quale cristian, di quale cristianesimo è portatore la Chiesa cattolica romana? La Chiesa cattolica romana è portatore di un pagane, di paganesimo, di una forma di paganesimo travestito da cristianesimo. È solo un'apparenza di cristianesimo quello della, 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 della Chiesa cattolica della chiesa cattolica romana, l'altro giorno mi ha chiamato, chiamato uno che ha visitato il nostro sito e mi ha chiamato e, e mi fa, ma senta signor Butinder sono capitato nel vostro sito e ho visto il libro d- confutatorio sui testimoni di Geova, eh, io sono cattolico, volevo solo sapere se lei riconosce il Papa, eh, riconoscete il Papa voi? Eh, come capo della Chiesa no, gli ho detto, guarda, gli ho detto eh, noi non, non, non lo riconosciamo proprio per niente il Papa come capo, come capo della Chiesa e poi naturalmente gli ho spiegato l'ho esortato a convertirsi dagli idoli all'iddio vivente insomma, gli ho detto un po' di cose si è alterato un po' gli ha cominciato a dare fastidio ma è chiaro, ma nel momento in cui si parla, ai cattolici romani, si parla ai cattolici romani che cosa gli si dice? ma che cosa gli si deve dire? se non che veramente solo nell'errore che sono morti nei loro peccati, nelle loro trasgressioni, che stanno andando dietro veramente a precetti d'uomini che voltano in spalla alla verità, precetti che li portano diritti diritti all'inferno, che cosa gli si dice se non questo? E che veramente se vogliono essere salvati si devono ravvedere, confessare i loro peccati al Signore, abbandonarli e veramente credere nel Signore Gesù Cristo con tutto il cuore e uscire dalla Chiesa Cattolica Romana immediatamente, uscire! uscito da esso, popolo mio, dice la sacra scrittura, separatevene, dice il Signore, io vi accoglierò, pa- vi accoglierò, il Signore dice. Quindi, non c'è comunione con i cattolici romani, ma che comunione ci si può trovare con persone eh, che quando vanno a messa pretendono di offrire il corpo di Cristo? Ma come? Con persone che, che adorano un pezzo di, 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 di che L'ostia? Cioè, comunione con queste persone... Ma come fa lo Spirito del Signore a rallegrarsi in un ambiente simile, a provare comunione, gioia, conforto? Come fa in un ambiente del genere? Eppure ci sono certi pastori che ci ci provano qualcosa di buono. Io veramente mi preoccupo, mi preoccupo fortemente, mi domando, ma questi pastori sono veramente convertiti? ma sono veramente convertiti, ma come fa un servo del Signore eh, a prendere piacere, in queste. In, a prendere piacere, sì, perché alla fin fine bisogna parlare in questi termini, come fa a prendere piacere nel vedere una sua pecora che va alla messa? Ma io mi arrabbio, io se vengo a sentire che un fratello va alla messa, mi arrabbio! Anche, anche se magari è un fratello che non conosco personalmente, ma io se sento dire che va alla messa di un suo pari, mi arrabbio, dentro di me lo spirito proprio mi... mi, mi, mi si si turba, si si rattrista, e invece questi pastori, come se niente fosse, andiamo a messa, è come quando dicono andiamo al mare, no, la stessa cosa, più o meno, non cambia niente, andiamo al mare, andiamo a messa, tutto è puro per quelli che sono puri, e già, è vero hai capito, tutto è puro per quelli che sono puri, certo, c'è pure questo verso che adesso tirano fuori, pure la messa è diventata pura, per loro che sono puri certo, perché loro è gente pura e allora tutto quello, diciamo tu, tutto, tutto è puro, come disse qualcuno, una volta qualcuno, a me fa queste cose, fa, mi scivolano proprio mi scivolano addosso voleva dire, ma sai chi sono io io sono uno che quando va al mare è un credente, un pastore, eh? io sono uno che quando, questo voleva dire, quando io vado al mare capito? Ma a me non non mi fa impressione niente, io rimango puro, a livello mentale, a livello del corpo, io rimango puro, anche in mezzo alle persone nude, seminude, a me non non mi tocca, non non mi fa niente, quanta ipocrisia, quanta falsità, quanta follia in queste parole, e così quelli che dicono, ma sì, ma noi andiamo a messa, ma... Non ci tocca, ci scivola tutto addosso, infatti si vede come vi scivola tutto addosso, rimanete contaminati, evidentemente non è qualcosa di puro, è qualcosa di impuro, infatti vi contaminate proprio per questo, perché andate dietro a delle cose che sono impure, non c'è niente da fare, sono cose a livello spirituale, poi sì, naturalmente sono... Sono comportamenti questi che hanno poi delle conseguenze, hanno conseguenze a livello spirituale, ma anche sulla carne, perché subentra una contaminazione di carne e di spirito. Vi piaccia o non vi piaccia sentire queste cose? È così. Ma per costoro, naturalmente, che oramai, che oramai diciamo, si sono creati il loro, il, la, la loro dottrina, si sono creati, sì, oramai si sono creati tutto un loro, un loro mondo particolare, eh, fratello, ma a noi queste cose qui fa, ma tu vedi del male dappertutto, ti vengono pure a dire, come vedo del male dappertutto? Cosa significa? Ma io il male lo vedo dove c'è, eh, dove non c'è non lo vedo. Eh, sei nascosto verrà fuori ma se io non lo vedo non è che posso dire che là c'è il male ma sicuramente nella messa della chiesa cattolica romana io lo vedo il male se tu non lo vedi sono problemi tuoi vuol dire che sei cieco sei cieco ungiti ungiti gli occhi del collirio perché hai perso la vista fratello, sorella, hai perso la vista se tu non vedi niente di male nella nella messa della chiesa cattolica romana eh, guarda che veramente ti devi mettere in ginocchio ravvederti e tornare al signore perché questo significa che non hai capito niente, non hai capito niente, spero che questa questa sera invece tu che magari avevi delle idee confuse a riguardo proprio della messa, tu adesso abbia delle idee chiare e sappia rispondere non solo ai cattolici romani quando ti parleranno della messa, ma anche a quei pastori che nella nella messa funebre non ci vedono niente di male, sì. Spero proprio che adesso tu abbia le idee così chiare che alla prossima occasione, guardando in faccia questo pastore, tu gli dica, fratello, tu eri grandemente, perché non solo non conosci le scritture, ma non conosci nemmeno quello che dice il catechismo della Chiesa Cattolica Romana in merito alla Messa. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.